0: 과 어, 미쳤다는 건 칭찬입니다 라고 하는 다소 좀 급진적인 예, 개혁적인 제목을 가지고 이야기를 좀 나눠볼까 합니다 여러분 기독교라고 하는 종교에 대해서 어떻게 생각해 보셨습니까? 바깥에서 보기에도 그렇고 우리 인사에 대해서도 그렇고 저는 어, 목사 아들로 태어나서 자랐지만 어, 대학교 때좀 교회를 좀 멀리 했다가 다시 하나님의 은혜로 신학대학원에 와서 목회자가 되긴 했지만 신학이라는 것과 또 말씀이라는 것을 배우면 배울수록 기독교는 참 역설의 종교다라는 생각을 하게 됐습니다 그리고 성경도요 굉장히 역설로 가득 차 있는 책입니다 약해져야지 그게 진짜 강해지는 거라고 그러죠 또 원수를 사랑하라고 이야기하죠 바울이라고 하는 사람 우리에게 복음을 전해줬던 전처가 됐던 최초의 사람이죠 그분의 예를 봐도 그렇습니다 그의 삶이 사실 이해가 가지 않습니다 최고의 자리에 있었을 때 자기가 가지고 있었던 모든 것들을 배설물이라고 하지를 않나고린도후서 6장 8절부터 10절까지 보니까 우리 예수 믿는 사람들은 사실은 근심하는 사람 같지만 항상 기뻐하고 가난한 사람 같지만 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 가지지 않은 사람 같지만 모든 것을 가진 사람이라고 이야기합니다. 그 안에 역설이 많이 있습니다. 어떻게 아무것도 가지고 있지 않은데 사실은 그것이 다 가지고 있는 사람이라고 저는 28년 전에 미국으로 이민을 갔었는데요. 그래서 한국에 와보니까 기독교가 굉장히 많이 욕을 먹고 있더라고요. 교회들도 욕을 먹고 있고. 가만히 들여다보니까 기독교가 욕을 먹는 이유는 우리가 못났기 때문이 아니라는 더 거예요. 우리가 또 약하기 때문이 아니라는 겁니다. 오히려 우리가 너무 강하기 때문에 욕을 먹고 있다는 것입니다. 지나치게 강하기 때문에 세상은 우리를 비판하기 시작합니다. 기독교의 그 독자 있잖아요. 기독할 때 독자는 독할 독자가 아닙니다 사실 독특할 독자여야 된다고 생각을 합니다 아 기독교는 독특한 종교입니다 역설의 종교이고 세상 사람들이 이 십자가의 복음을 이해하지 못하면 기독교의 가르침은 전혀 이해될 수 없는 역설의 가르침입니다 들 대부분의 사람들이 대학을 졸업할 때 위대한 꿈을 가지고 졸업합니다 유명한 사람이 되고 싶어하고 잘 나가고 싶어하죠 아무도 그냥 그럭저럭 살아야 되겠다라는 마음으로 대학을 들어가고 대학을 졸업하는 사람은 없을 것입니다 아무것도 아닌 존재가 돼야지 나는 그런 사람 없죠 다 잘나가는 사람 유명한 사람 이렇게 되고 싶어 합니다 그런데 아, 크리스도 예수의 복음을 알고 나면 아무것도 아닌 존재가 되면 될수록 나를 통해서 크리스도 예수의 그 존재가 또피 묻은 복음이 더잘 드러나게 된다고 이야기하는 것이 성경입니다 복음을 알지 못하는 사람이나 복음을 아는 사람이나 목표가 똑같기 때문에 교회가 욕을 먹고 기독교가 비판을 받는 것은 아닌가 라고 생각해 보게 됐습니다 그런 면에서 기독교 교육은 제가 가르치고 있는 학문은 교리 교육이라고 볼수 있습니다 한때는 교리가 너무 고리타분한 거라고 생각하기 쉬웠는데 사실은 우리가 신앙생활을 하라 가는 데 있어서 가장 중요한 뼈와 같은 역할을 해주는 것이 등뼈와 같은 역할을 해주는 것이 교리 교육입니다 그렇기 때문에 교리교육은 사실 아주 자극적인 내용들을 가르치는 것이 아닙니다. 자극적인 것을 가지고 사람들을 혹하게 하는 것은 이단이라고 이야기합니다. 그렇기 때문에 진짜 신앙은 그 단순한 것을 지루함을 견뎌내는 신앙입니다. 자꾸 사람들은 자극적인 것, 달콤한 것들을 좋아합니다. 그래서 사도바울도성경에 마지막 때가 되면 될수록 사람들이 자신들의 귀를 간지럽히는 메시지에 현혹된다고 경고합니다. 여기 오신 분들은 그 자극적인 메시지에 속지 않으셨으면 좋겠습니다. 신앙생활에서 가장 위험한 것이 유행을 타는 것입니다. 누가 이렇게 했다, 누가 저렇게 해서 성공했다 그러면 쫓아가는 겁니다. 한국 사회 한때 제가 잠깐 대학원 공부할 때 한국을 자주 방문했었는데요. 잠깐 2000년대 초반인가 왔을 때 한국 사회를 완전히 떠들썩하게 했던 책이 있었습니다. 그책 중에 하나가 아침형 인간이라는 책입니다. 들어보셨죠? 일본 저자가 쓴 책인데 책을 좋아한다는 일본에서는 그렇게 많이 팔린 책이 아니었습니다 근데 한국에서는 150만 권인가 이상이 팔렸다고 합니다 근데 그 책의 주제가 뭔지 아십니까? 아침마다 벌떡벌떡 일찍 일어나면 성공한다는 것입니다 근면 성실입니다 한번 생각해 봤습니다 그 책이 알려주는 성공의 내러티브가 맞다면 아침에 일찍 약수터에 있는 사람들은 다 성공한 사람이어야 됩니다 (웃음) 근데 그약속되에 있는 사람들은 뭐합니까? 책 모자 쓰고요 뒤로 걸어가면서 이렇게 손뻑치고 다니더라고요 사도 바울은 사실 누가 봐도 미쳤습니다 무엇보다 복음에 미쳤던 사람입니다 미쳤던 사람이기 때문에 자기의 근면 성실 혹은 자기의 신앙적 열심이 아니라 은혜를 강조했던 사람이고요 은혜라고 하는 것의 뜻이 뭔지 아십니까? 은혜는 내 노력과 아무런 상관없이 거저 주어지는 선물이란 뜻입니다 우리는 은혜라는 표현을 하지만 세상 사람들은 재수가 좋았다 얘기합니다 재수가 좋았다는 것과 은혜는 내 노력과 아무런 상관이 없, 없다는 공통점을 가지고 있습니다 미쳤기 때문에 자기가 가지고 있었던 그 훌륭한 오늘날 치면 서울대학교 혹은 하버드대학교 같은 좋은 학력을 배설물 쉽게 말하면 똥이라고 여겼다고 합니다 교회는요 세상을 변화시키고 변혁시켜야할 소명이 있는 공동체입니다 그렇기 때문에 세상을 본받지 말고 세상을 변화시키라고 교회를 부르셨습니다. 그런데 교회가 보면 세상과 담을 쌓고 있습니다. 세상과 담을 쌓고 어떻게 복음을 전할 수 있겠습니까? 세상을 바꾸려면 미쳐야 됩니다. 복음에 미쳐서 그 뜨거운 열정을 가지고 세상 속으로 들어가서 세상을 뒤집어 엎어야 합니다. 그렇기 때문에 복음에 미쳤던 사람들이 세상으로부터 제네들 미쳤네 라는 말을 듣는 것은 당연한 일입니다 두려워하지 말아야 할 일입니다 복음에 미쳐있는 교회를 향한 세상의 비판은 너무나도 당연한 일이기 때문에 어떻게 보면 우리는 안 해도 되는 일들을 하는 사람들입니다 그렇게 되면 세상 사람들은 이해하지 못합니다 근데 교회가 욕을 먹는 이유는 그렇게 안 해도 되는 일들 때문에 쟤네들 바보 같아, 미친 것 같아가 아니라 안 해야 되는 일들을 하기 때문에 욕을 먹고 있습니다. 안 해도 되는 일을 하는 것은 거룩해지는 것입니다. 구별되는 것입니다. 내가 급하지만 다른 사람을 위해서 자리를 양보하는 일 굳이 안 해도 되는 일입니다. 그런데 합니다. 근데 많은 교인들이 복음을 안다고 이야기하지만 삶으로는 모르기 때문에 안 해야 되는 일들만 골라서 하는 이기적인 그래서 누가 그러더라고요 교회 다니는 사람들은 술안 마시고 담배는 안 피우지만 더 악질 같은 사람들이라고 그 얘기를 들을 때마다 가슴이 너무 아프지 않습니까? 저는 그런 면에서 모든 그리스도인은 세상을 흔드는 락커라고 생각합니다 제 머리가 좀 길죠? 에, 락커라서 그렇습니다 락이라고 하는 음악의 장르는 힙합과 마찬가지로 저항정신의 뿌리를 두고 있습니다. 그런데 반항과 저항은 다릅니다. 저항은요, 거슬러 올라가는 그냥 무조건적인 반항이 아니라 본래의 갈 길에서 벗어나지 않으려고 하는 몸부림입니다. 그래서 사도 바울이 로마서 12장 2절에 너희는 이 세대를 본받지 말고 오라고 했던 것이 저항정신을 키우라고 했던 것입니다. 락커는 어떤 면에서 선동가입니다. 그런 면에서는 예수님도 락커셨습니다. 또 힙합 전사였습니다. 힙합에서 하는 것처럼 모여서 이렇게 근데 힙합에서는 디스라는 거 들어보셨어요? 사람을 서로 디스하잖아요. 근데 예수님께서는 절대 사람을 디스하시지 않았습니다. 잘못된 시대정신을 디스하셨습니다. 너희는 눈에는 눈, 이에는 이라고 가르쳤고 배웠지만 나는 너희에게 다시 이야기하는데 원수를 사랑하라. 성경에 나오는 예수님의 모습은 어떻게 보면 세상 사람들이 생각하기에 미쳤다라고 말하기에 충분한 모습들입니다 제가 같이 일했던 학교의 교수님 중에 레너드 스위트 교수님이라는 분이 계신데 그분이 굉장히 많은 책들을 쓰셨는데 그분이 쓴책 가운데 한 권은 한국말로도 번역이 되었습니다 나를 미치게 하는 예수라는 책이 있습니다 그 책에 보면 성경에 나와 있는 예수님이 미쳤다는 소리를 듣기에 충분하다고 하면서 리스트를 만들어냅니다 아아9마리의 멀쩡한 양을 우리에 버려두고 한 마리에 잃어버린 양을 찾아 나서는 모습이 정상적이겠냐는 거예요 방탕한 아들이 돌아왔다고 자기 것을 모두 돌려주는 아버지의 모습이 얼마나 정상적일 수 있겠냐라는 거죠 막판에 잠깐 일한 일꾼들에게도 아침부터 열심히 일한 일꾼들과 똑같은 임금을 나누어주는 주인의 모습이 어찌 제정신인 것처럼 보이겠느냐고 원금을 지킨 사람은 꾸중하고 위험을 무릅쓰고 투자하는 사람을 칭찬합니다 잔치가 끝날 때까지 기다렸다가 최상의 포도주를 공급하는 주인의 모습 하루 고비를 넘기려고 천명을 먹이려고 광주를 꽉 채워서 남기는 선생의 모습 이 모든 것들이 예수님의 모습 아닙니까? 한술 더 트는 것은 저와 여러분 같은 정말 죽어마땅한 죄인들을 살리겠다고 하나밖에 없는 아들을 십자가에서 죽이는 아버지의 모습 이건 제정신이 아닌 거죠 그리고 십자가의 복음 때문에 사도바울이라는 사람이 겉으로 난 이제 십자가 때문에 연약함을 자랑하겠습니다 미친거죠 누가 연약함을 자랑합니까? 그래서 사람들은 그리스도가 십자가에 달렸다는 것에 대해서 유대 사람들은 그 십자가의 비밀을 알지 못하기 때문에 그 유대인, 예수님도 유대인이셨는데 하나님의 아들이었던 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으셨다는 사실에 대해서 거리끼어 합니다 부끄러워합니다 또한 그 예수 그리스도의 문화의 전통을 알지 못했던 이방인들은 그것을 어리석은 일이라고 부릅니다 그런데 교회 다니는 저와 여러분조차도 십자가 때문에 모든 것들을 버리는 일들을 어리석은 일이라고 부르고 있습니다 그런데요 진짜 복음은 그 거리끼는 일이고 어리석은 일을 붙잡는 것입니다 누가 봐도 미친 짓입니다 누가 복음 18장에 보면 젊은 부자 관원이 나옵니다 그리고 제가 서두에 언급했던 바울이라는 사람이 있습니다 두 사람 다 모태신앙입니다 그러나 바울의 반응은 달랐습니다. 이 부자 관원은요, 나중에 성경을 읽어보시면 아시겠지만 예수님께서 너는 다 좋은데 한 가지 부족한 게 있으니 그 네가 가지고 있는 모든 것들을 다 팔아서 가난한 이웃들에게 나눠주고 나를 따르라. 그리하면 영원한 생명을 얻게 될 것이며 하늘의 보아가 너를 기다리고 있을 것이다. 그랬더니 누가 보면 18장 23절에 그가 가진 것이 많은 거로 심히 근심하며 돌아간지라. 라고 이야기합니다. 우리가 그렇게 예수님의 초대 앞에 심히 근심하는 자녀들을 키우고 있는지도 모릅니다 가진 것이 너무 많기 때문에 그런데 반대로 바울은요 복음의 능력, 그 미치게 하는 능력을 맛보고 나더니 자기가 가지고 있는 것을 다 배설물이라고 합니다 가지고 있는 것을 다 퍼서 이웃에게 나눠주기 시작합니다 저는 기독교 교육뿐만 아니라 일반 교육도 그렇겠지만 눈을 떠주게 하는 일이라고 생각합니다 저는 많은 그리스도인들이 교회 다니고 있는 이방인들이 어쩌게 보면 이 복음의 눈을 좀더 떴으면 좋겠다고 생각합니다 교회를 다녔지만 이전에 보지 못했던 것들 발견하지 못했던 그 밭에 묻힌 보화를 발견하게 해주는 일이라고 생각합니다 사도 바울의 모습을 다시 한번 돌아볼까요? 기이합니다 미쳤습니다 복음으로 새로운 눈을 뜨더니 완전히 미쳐버렸습니다 사람들이 미쳤다는 소리를 할 만한 짓만 골라서 합니다. 제가 아까 기독교 교육, 이 크리션 에듀케이션 그래서 가끔 줄여서 CE라고 부릅니다. 저는 CE를 또 다르게 표현하면, crazy education, 사람들을 미치게 만드는 교육이라고 생각합니다. 종교교육, 아까 잠깐 말씀드렸는데요. 이 종교교육자 마틴 루터가 로마 제국의 황제가 마지막으로 그 변론할 기회를 줍니다. 네가 이 모든 주장들을 거둬들이면 목숨만은 살려주겠다고 그랬더니 그 사람이 이렇게 멋있는 말을 합니다 당신들이 성경을 통해 논리적으로 내가 잘못되었음을 입증하지 못한다면 나는 철회할 수도 없으며 철회하지도 않을 것입니다 나의 양심은 하나님의 말씀에 사로잡혀 있습니다 양심에 거슬리는 것은 옳지도 안전하지도 않습니다 이것이 내 입장입니다 내가 할수 있는 다른 건 아무것도 없습니다 하나님이 나를 도와주십니다 정말 제대로 미친 사람 모습 아닙니까? 자기의 목숨을 거두어 가겠다고 하는데도 말씀에 비추어서 할수 없다면 난 절대로 그렇게 할수 없다고 이야기하는 사람입니다 복음에 미친 사람의 기준은요 하나님의 말씀뿐입니다 다수의 의견에 흔들리지 않기 때문에 미쳤다는 소리를 듣습니다 많은 사람들이 정상적인 척하고 연기하는 이유는 사람들의 비판이 두렵기 때문입니다 그런데 하나님의 말씀에 사로잡힌 사람들은 세상 사람들의 비판에 귀를 주지 않습니다 모두가 예라고 말할 때 혼자만 노라고 해야 하는 일이 있습니다. 그것이 바로 사도바울리 얘기했던 것처럼 이 세대를 본받지 않는 일입니다. 이렇게 미친 삶을 사는 데는요. 계속해서 저항이 있을 수밖에 없습니다. 신앙생활이 넉넉하지 않습니다. 예수 믿은 지 오래가 돼도 그것은 똑같습니다. 사실 어떻게 보면 오래 믿으면 오래 믿을수록 교회 다닌 지 오래 될수록 오히려 더 유혹의 크기는 더 커지기 마련입니다. 많은 사람들이 어, 그 레디 앨런슨이라는 사람이 그렇습니다. 진짜 세상을 뒤집어엎는 개혁을 하고 싶은가? 그렇다면 미쳤다는 사람 아 미쳤다는 소리를 들을 각오를 해야 된다고 이야기합니다. 그렇게 치면 미쳤다는 건 욕이 아니라 칭찬일 수 있다는 것입니다. 저는 어떤 것에 미친다고 해서 또 복음에 미쳤다고 해서 성경도 그렇습니다 우리가 성경을 또 오해합니다 너무 극단적으로 다 버리고 그냥 공동생활 그건 이단입니다 우리는 여전히 세상 속에 살아가도록 부르심을 받았기 때문에 우리가 잘 아는 마태복음 6장 33절에도 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 라고 이야기하죠 그래서 사람들이 다 포기하고 하나님의 나라 그래서 교회에만 사는 것을 목적으로 삼는데 그렇지 않습니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 얘기했지 그의 나라와 그의 의만 구하라고 이야기하시지 않았습니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하면 이 모든 것들이 너희에게 더하시리라. 그럼에도 불구하고 사람들이 불만족하는 이유는 이 모든 것들은 우리의 필요지 가장 필수적인 것들이지 우리가 원하는 사치스러운 것들을 채워주시겠다는 약속이 아니라는 것입니다. 우리는 많은 경우 신앙생활을 통해서 하나님과 거래를 틀려고 합니다. 내가 이렇게 포기하니까 하나님 나더큰거 주셔야 됩니다. 그리고는 자기의 욕심이 채워지지 않으면 실망하고 하나님을 해고해버리고 다른 신을 찾아갑니다. 개혁의 메시지는 이처럼 어, 굉장히 무서운 저항 세력들이 있을 수밖에 없습니다. 교회는 하나님을 향한 열심히 겉던 관심사보다 앞서야 된다고 저는 믿습니다. 복음에 미친 교회는 죄에 대한 깊은 자각과 깊은 회개 그리고 예수 그리스도의 피를 통한 죄사함과 정결케 하심에 대한 감사 그리고 하나님을 기쁘시게 하려는 깊은 열망에서 거룩함이 생겨나야 그래서 그것이 자연스럽게 믿지 않는 이웃들을 향해서 선교지를 향해서 사랑으로 표현되게 되는 것입니다. 저는 미친 사람들은 이렇게 산다고 세 가지로 생각합니다 미친 사람들의 특징 첫 번째는 우선순위가 바뀝니다 무엇이 중요하다라고 하는 것을 우리의 우선순위가 바뀌었기 때문에 너 미쳤어? 왜 그걸 먼저 해? 그쵸? 어, 과일을 사러 갔을 때도 과일 광주류에서 썩은 것만 먼저 골라서 사는 사람이 있더랍니다. 그래서 주인이 하루는 궁금해갖고 왜 그러냐고 그랬더니 나 예수 믿는 사람인데 내가 이 썩은 것들을 사가야지 누군가 멀쩡한 걸 사가지 않겠느냐고 미친 거죠. 우선순위가 그렇게 바뀌는 삶이 미친 사람의 특징입니다. 두 번째로 미친 사람은 자기 힘으로 일하지 않습니다. 일하는 원천이 완전히 다릅니다. 정신병원에 가면 힘이 센 사람들이 많죠 제정신이 아니기 때문입니다 그리고 어머니가 자기 아이가 1톤 트럭에 깔려 들어가는 것을 보면 여자는 약하지만 어머니는 강하다고 미쳐버리는 거죠 아이를 살리기 위해서 1톤 트럭도 드는 힘이 나온다고 합니다 우리가 교회에서 무언가 섬기고 헌신할 때요 우리 힘으로 하기 때문에 안 되는 것입니다 오히려 우리 힘으로 하기 때문에 주변을 더 힘들게 만들 수 있습니다 그런데 우리 안에 계신 성령님의 능력으로 그 일들을 감당할 때 아니 복음에 미쳤기 때문에 그 미친 힘으로 감당할 때만 그 일들이 즐겁게 느껴질 수 있는 것입니다. 그렇게 열심히 일하면서도 지쳤음에도 불구하고 늘 기쁠 수 있는 비결 그래서 사람들이 너 미쳤어? 내가 보기엔 너 미친 것 같아 라는 소리를 들을 수 있는 사람 그 사람이 미친 사람의 삶의 방식입니다. 마지막으로 걱정하지 않는 집중된 삶을 삽니다. 아까 잠깐 언급드렸던 마태복음 6장 30절에 보면 은 너희는 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 염려하지 말아라 이것들은 다 이방인들이나 하는 것이다 미치지 않은 사람들은 그런 것 염려하겠지만 너희들은 나에게 미쳐있기 때문에 염려하지 말아라고 이야기합니다 제 강의를 마치면서 정말 미친 선생님의 미친 가르침을 하나 소개하고 싶습니다 여러분 거창고등학교라는 학교를 혹시 들어보신 적 있으세요? 거창고등학교는 교장선생님이 졸업할 때마다 학생들에게 직업선택 10개명이라는 걸 알려준답니다 아, 제가 다 소개할 수는 없겠지만 몇 가지만 소개하고 마치겠습니다 월급이 적은 쪽을 선택하라 미친 거죠? 어떤 재정선인 선생님이 그렇게 가르치겠어요? 내가 원하는 곳이 아니라 너를 필요로 하는 곳으로 가라. 승진의 기회가 없는 곳으로 선택해라. 모든 조건이 갖추어진 곳을 피하고 처음부터 시작해야 하는 황무지를 찾아가라. 다른 사람들이 앞을 다투어 가는 곳은 절대 가지 마라. 아무도 가지 않는 곳으로 가라. 장례성이 전혀 없다고 생각되는 곳으로 가라. 사회적 존경 같은 건 바라볼 수 없는 곳으로 가라. 한가운데가 아니라 가장자리로 가라. 또 하나 진짜 제가 되게 격하게 공감했던 것인데요 부모, 부모나 아내나 약혼자가 결사 반대를 하는 곳이면 틀림없다 의심하지 말고 가라 왜 엄마와 아내와 약혼자는요 안정을 추구하는 사람들이거든요 마지막으로 왕관이 아니라 단두대가 기다리고 있는 곳으로 가라 이것들은 제정신인 사람은 절대 할수 없는 일입니다 그 교장선생님은 그 학생들에게 졸업하는 학생들에게 너희들이 단단히 십자가 복음에 미쳐서 세상을 흔들고 뒤집어 엎는 개혁가들이 되라라고 주문하고 계신 것입니다 아, 교수님 외모만 보고 오해하는 분들도 있을 것 같아요. 외모 때문에 안 좋은 얘기를 듣는다거나 불편한 시선을 느낄 때 부담스럽지 않으세요. 어, 보시기 꼴배기 싫으세요? <웃음> 어, 처음에 왔을 때는 머리를 기르진 않았고요. 이렇게 어쩌다가 기르게 됐는데 누가 그러더라고요. 머리를 기니까 자유주의라고. 그래서 제가 퍼뜩 생각해 그럼 대머리는 근본주의냐고. 파마머리는 복음주의냐고 볶음머리니까 <웃음> 외모를 가지고 사람을 뭐 자유주의다, 엉망이다 뭐 이렇게 판단하는 게 오히려 좀 우스운 것 같아서 그때부터 그냥 제가 머리를 기르면서 트레이드마크처럼 삼고 있습니다 또 락커들이 머리를 기르니까요 그래서. 이제 저희 학교에서는 학생들이 오히려 제가 머리를 자르겠다고 할까봐 두려워하는 친구들이 더 많습니다. 그래서 교수님, 우리 학교의 트레이드 마크이시니까 계속 머리를 길러달라고. 이렇게 얘기해서 계속 기르고 있는데 불편할 때도 있긴 있습니다 아 뭐또 어떤 강연에서는 강연 직전에 취소하기도 하고요 제 사진을 못 보고 제 강의만 들었다가 혹은 제 목소리만 멋있으니까 들었다가 외모 보고서는 그런 분들 계신데 그런데 크게 개의치 않으려고 생각하고 있습니다 언젠가 뭐또 하나님 마음 주심을 머리를 자를 수도 있겠지요 네. 오늘 제 강의 재미있게 들으셨어요? 예, 잘들어서 너무 감사하고 지 최고의 관객들 이셨던것 같아요 오늘 제 강의의 핵심은 그것입니다 우리가 하나님께서 우리를 사랑하셨기 때문에 요한복음 3장 16절에 보면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 영어성경에 보면 For God so loved the world that he gave his only son이라고 이야기합니다 영어로 love라는 단어를 crazy로 바꿔도 말이 됩니다 하나님께서 세상을 이처럼 미치도록 사랑하셔서 하나밖에 없는 독생자를 주셨으니 하나님이 제정신이었으면 저와 여러분은 구원 받지 못했습니다 그래서 하나님께서 저에게 그렇게 말씀해 주시는 것 같아요 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 내가 미쳤으니 너희도 미쳐라 그래서 세상을 흔들고 변화시켜라 강의 잘 들어주셔서 너무 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요